0: 原来,哦、原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰
1: 。说实话，本来我是希望旅游特辑能够压缩在一期的，
0: 结果又拆了两期。<笑>
1: 那到底是我说的太多了呢，还是冰峰的问题太多了呢
0: ？应该是太好玩了。有意思的东西太多了，啊、没有
1: 主要就是因为这一次涉及到的国家也多，嗯对，然后重要的城市，嗯、你想又有巴黎，嗯、又有荷兰的，所以你下次少
0: 去几个地方，
1: 就精品只玩一个地方，
0: 就在一个地方待个一个礼拜就够了。个个够了<笑>那
1: 你要这样说的话，一做博物馆也能够说，<笑>你说是吧？你说上次光是卢浮宫就简单的讲了一讲，都还没有展开太多，嗯。那今天呢，我们就继续的和大家来分享啊，还是顺着上次的这个线索。接下来要讲的就是鹿特丹、海牙和阿姆斯特丹了。那么鹿特丹呢，其实就是那些比较特别的建筑，复
0: 古时尚建筑。对
1: ，你可以停留一天，然后逛一逛它的那个大市场，里面去吃一些特色的食物
0: 。有什么特色食物
1: ？对，前面忘记说比利时和荷兰都有什么好吃的了。简单的说一下，就是比利时是以那个华夫饼和巧克力出名。你可以理解为是华夫饼，也可以理解为是松饼，就是有一个个格子的那个东西。软软的，其实我们有的时候也会吃到，就是嗯嗯嗯呃，一个模子弄出来的，对对对上面有一个个格子，然后上面会涂各种巧克力啊，嗯嗯嗯然后那个奶油的那个，那个是比利
0: 时的那个是比利
1: 时的小吃
0: 哦。
1: 但是呢，在比利时你还能够吃到另外一种，它应该是叫主食华夫，就是就能
0: 管饱的。对
1: 他用这个东西里边去夹牛肉，去夹芝士，是咸口的
0: 。那上面还浇巧克力吗？不浇。不浇
1: 。它就是分咸的和甜的两种，咸的这个在其他地方真没吃到过，可以尝试一下，嗯、挺特别的，好吃。我觉得介于三明治和肉夹馍之间的一种口感。肉夹馍，<笑>但你不一定会喜欢上，你可以作为一种尝试。另外就是比利时的巧克力了嘛，嗯、这个也是大名鼎鼎的，嗯、这个就不多说了，大家肯定也吃过各种打着比利时巧克力名号的这个食品。嗯、到了荷兰呢？主要就是吃一种鱼，他们应该是叫 harry， 中文翻译是飞鱼，鱼字旁一个
0: ，呃，非洲的飞，呃、是飞的
1: 飞、嗯，飞鱼，他们的吃法是生吃啊、嗯，就是生吃，好像去了像日本是有点像吃刺身的那种感觉，嗯、我不知道它有没有腌过，反正吃进来呢是微微有点咸，会比较的腥，它上面会放很多的那个洋葱碎。就去腥哦。对，标准的吃法呢是捏着那个鱼的尾巴，因为那个鱼刚好就是你嘴巴张开的直径吧，差不多，嗯、所以可以把整条鱼塞在嘴巴里、哎，然后咬到尾巴的根部，把这个肉全部吃掉它有,它有一些碎碎的骨头，但是不刺喉，不卡喉。对，可以直接吃掉，比较的鲜，也比较的腥。嗯、那么这种吃法比较重口味，通常呢、嗯、游客也就只会尝试一次。嗯、<笑>我呢吃了半条，受不了了，然后就给家人吃了。<笑>
0: 你吃不掉，给坑人家。
1: 这是大家都想尝试一下，但是也不愿意吃太多嘛，很便宜，两点五欧嘛、嗯。另外呢，可以拿这种东西做成三明治，也是这样一条鱼，也是生的。也是放了洋葱，只是给你夹一个面包
0: ，也是生的这样子。也是生的吃
1: ，那个呢，口感上会稍稍因为有面包在那里，有点像吃那个烟熏三文鱼夹面包的那种口感，嗯、但是呢会更加的新一些，肉质呢我觉得比三文鱼更细嫩绵软一些。就尝试一下吧，我觉得大部分中国胃是不太会喜欢这种食物的是是。那
0: 有吃熟的那个鱼吗
1: ？熟的就是炸鱼薯条啊！冰峰老师曾经在英国吃过的，<笑>在荷兰也有。就我说那个
0: 飞鱼，它有做成熟的、哎
1: 、好像也有能炸的，嗯，但是好像更多。所谓熟的
0: 就是炸是吗？就就
1: 是炸。荷兰对于鱼的烹调方式，<笑>要么生吃，要么就是炸。在我粗浅的认识当中，就是这样的。<笑>还有就是我们常吃的西式的薯条。比利时人和荷兰人好像都认为自己是薯条的原创
0: 。嗯、法国人不来掺一脚吗
1: ？因为虽然是法式薯条，对啊、但是而且他的英
0: 语不是叫 French fries 吗？我知道
1: ，但是法国人知道是比利时说法语的那些人发明的
0: 。法国人是承认的，法国人
1: 是承认是比利时人弄出来的。嗯、但是荷兰人呢，好像对于这个薯条到底是谁的，还是有一些争议的。嗯、这个比较有趣，而且最有名的薯条，这一路上其实是在荷兰吃到的。比较有趣的是，它的店名还叫“尿尿小童”薯条，用的是比利时的那个“尿尿小童”，所以这个渊源可能更多的我猜还是在比利时
0: 。呃，在
1: 阿姆斯特丹是能够吃到一个非常经典的就是要排半个小时左右的队伍才能吃到的网红，就是一大包的又粗又大、酱又多的薯条。比划一下，可能有一个热水瓶这么大。它是
0: 放什么酱
1: ？它有二十四种酱可以选，什么洋葱酱，甚至是咖喱酱，然后芝士酱。各种各样的那，因为我想到
0: 我上次在加拿大吃的那个叫 pudding 啊,啊，也是像在薯条上面一样，然后他们是放芝士在上面，啊、然后等芝士融化了就下去，还可以放一些什么熏,什么肉,啊什么、哎、熏肉啊什么的，放一些酱，放在一起
1: 。它就是炸薯条，就荷兰的薯条，嗯、包括比利时的薯条，就是特别粗大，比比如说金拱门和那个肯德基的那个薯条要粗好多。嗯，嗯好吃是挺好吃的，但是。一份真的就会
0: 吃腻的，绝
1: 对吃腻。我我通常我觉得以咱们这个中国人的食量，嗯，两到三个人分享一个大号也就够了。当然，这个薯条其实卖的也不便宜，差不多七欧一大份。嗯，如果你再配两种酱的话，嗯、基本上你可以当我觉得可能跟那个 p u
0: d i n 差不多的感觉，可
1: 能是差不多。对，然后它的酱很多，你会有选择综合症。我就推荐大家选那个大蒜味的酱，<笑>我觉得还还挺好吃的。它是大蒜和沙拉酱的一种融合体。它是浇
0: 在上面的，还是说像蘸番茄酱一样？是是，挤在上面的，直接挤在,挤在上面
1: 。它是一个锥形的一个包装，然后里面是装满了薯条，特别实诚啊，真的是装满了薯条、嗯，就拿在手上你都会觉得挺沉的。哦、嗯，捧在手上，然后上面是放了你要的两种酱，但因为酱其实挤的很多，所以你吃到最后这个酱一般都还会留在下面、嗯，不会说是吃到后面就是光的薯条了。嗯、这个是在阿姆斯特丹吃的，那么其实你在荷兰境内都是比较容易能够找到类似的这种美食的。嗯、但是你要说荷兰还有。其他吃的吗？对不起，我在荷兰，真的是一把鼻涕一把眼泪，到最后都沦落到去找一些亚洲的食品吃了。吃麦当劳。通常在欧洲，我是觉得想要更多的吃当地的食物嘛，但是发现那边的吃的真的就是类似于各种油炸的偏快餐的这种食物、嗯嗯
0: 。但你不是挺喜欢吃那个西式的那种东西吗？要不就是太
1: 贵哦，要不就是真的做的也不怎么好吃。我觉得在欧洲，如果是在南欧。比如说西班牙、哎、意大利，包括是法国，在预算允许的情况下，你是能吃得很好的。嗯，在荷兰这样子的一个，我觉得可能不是很注重吃这件事情的国度，你即使预算给的比较宽裕，你的吃的体验，说实话也就那样。嗯。然后，因为尤其是像阿姆斯特丹这座城市，美国人特别多，所以他当地可能更多的是那种比较美式的快餐。
0: 嗯，汉堡什么的，汉
1: 堡啊，这些东西为主，包括比较美国化的披萨，嗯，在那儿也会比较多一些。那我接下来就是把那个海牙和阿姆斯特丹的那些比较重要的艺术品和大家先串一串啊。嗯、在荷兰，其实我觉得比较有意思的就是去好好的看一看荷兰的我们说三宝，这个就是三大艺术家，嗯，伦布朗，嗯，维米尔，还有梵高，嗯
0: 、哦，
1: 他们的艺术作品。那么维米尔的作品呢，主要是集中在了位于海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆。在海牙，反正你基本上都会知道那个美术馆。在那里面呢，能够看到维米尔的那幅号称是荷兰版蒙娜丽莎的，就是大名鼎鼎的戴珍珠耳环的少女、嗯。你要说这个世界上最有代表性的人物肖像，除了蒙娜丽莎，可能这幅画是最有名的。就是穿了那个黄衣服，头上戴着一个蓝色的、嗯白呃、蓝白色的纱巾对对对，然后一个很漂亮的珍珠耳环，嗯、然后侧头。就是有种惊讶和，反正我觉得一个很复杂的一个表情<笑>看着你的那个少女像、嗯嗯，就是在那个地方。还有一幅很有名的，我觉得从科学史的角度也是比较有代表性的，就是伦勃朗的那幅《杜尔博士的解剖课》。这幅画、这个、是什么样的？一群当时的科学家在解剖一具小偷的尸体，解剖的还是手。大家有兴趣，我倒是推荐可以听一下高晓松老师当时讲这些作品、嗯。我有有
0: 点印象，但我不确定是不是那幅画。就是有一个像手术台一样的，很多人围着的对对对，那个、其实，在一些医学
1: 史的那个文献、嗯，或者说是一些科普文章当中，也会用到这幅画。对的，这幅画是伦勃朗画的。伦勃朗他还有一幅大名鼎鼎的作品、哦，就是《夜巡》了
0: 。《夜巡》是什么
1: ？如果说对于西方油画有一些了解的话，基本上都会知道。而且这幅画因为命运多舛吧。就是它历史上被毁坏过，然后被熏黑过，还被刀片划过，然后又修复什么的，这个反正挺折腾的。虽然名字叫夜巡，它其实上是一幅白天出巡的画作，非常大。这个是荷兰国家博物馆的镇馆之宝，非常巨大的一幅作品。这幅画你看到照片，你应该会。知道，嗯，他到底讲的是什么了？嗯，这个是在阿姆斯特丹能够看到。嗯、那么阿姆斯特丹呢，还能看到维米尔的另外一幅作品，就是倒牛奶的女仆。嗯、呃，这幅画也很经典。对的，对的。呃，那个牛奶就感觉是<笑>是,是像真的一样啊。就是我觉得当时在怎么说呢？我们说彩色显像技术还没有发达到那个程度之前，他们那一批人，尤其是维米尔，他是把光影。和人物这一件事情理解到非常透彻的一个地步，就是你稍稍离得远一点去看那个作品，你就觉得
0: 照片活灵活现，照
1: 片一样超写实。但走进去，你又知道它是油画。嗯，它能够很好的把光的各种细节。通过色彩呈现在画作上，这个是特别符的。就是
0: 很多那个特别小的细节，比如说杯子的反光啊什么的，我记得当时都能够，就是映出一些室内的场景
1: 。包括珍珠耳环的少女。其实你说维米尔的那么多画里面，这幅画画的相对是比较写意的，就它不是刻画的那么多细节的。嗯、但是你仔细去看它的那个耳环上的光泽，
0: 嗯、是
1: 映衬出了它的领子
0: 领子的，嗯、哦，以
1: 及它的周遭的这个环境。就更不用说倒牛奶的女仆了、嗯，就是说墙上的那些斑驳的点，维米尔因为是一个细节控，<笑>这些东西全部都没有错过。
0: 嗯，我就觉得他能够想出来要在这个上面反映出这些细节就很不容易。
1: 对，然后关键你还要通过当时的各种技巧和技法，把这些细节给呈现在画作上，你又让人明显的感觉到这就是真实的场景，这个我觉得。
0: 所以我就想，它是根据真实的场景画的，还是想象的,的？但其实还
1: 是有修改的。比如说，说是那个倒牛奶的女仆，她可能原来边上的一些装饰品，呃，嗯、是不一样的。然后她后面为了画面整体构图的一个平衡，嗯、或者说是更配合她中心表达的主题，她会去涂掉一些，因为油画可以覆盖嘛，嗯、所以她会涂掉一些东西，或者说再加上一些东西，嗯，这个都会有。所以她可能在真实的基础上，还是有很多后期加工的东西，那就更显现出。这种人技法上的这个了得了，还有不得不提的，自然就是谁啊？就是梵高了啊！梵高其实是一条主线，前面在说巴黎的时候也会提到，就是说整个这一次在欧洲的重磅的艺术馆当中，其实都能够看到梵高的作品。包括其实，在法兰克福，我还去了法兰克福当地最大的一个美术馆吧，呃，名字应该是叫施泰德博物馆。里边其实也有梵高展，嗯
0: ，
1: 但是好像之后就是会请那个荷兰的那些梵高的这个作品到那边去。反正整个欧洲对于梵高的这个崇尚还是有一定的这个热情的啊。包括奥赛其实也是把梵高的作品放在一个很重要的位置做展览的。那么在阿姆斯特丹的梵高美术馆，那就不用说了
0: ，就是大本营了
1: ，真的就是大本营。我记得。很早以前，上海是有过一次那个梵高的一个，
0: 有过几次梵高展，类似这样的展。从哪里过来的我不知道。但
1: 当时其实很少真迹，也没有什么真迹，更多的其实是一些影像作品。然后他可能会通过这种超高清的那些照片啊，或者是多媒体的手段来呈现梵高的一生或者他的画作。然后在梵高美术馆，你就会发现原来梵高那么多著名的画作全部收藏在一间博物馆当中，哇，就是梵高美术馆。但是你知道了这个美术馆的背景，你也觉得这些事情其实是情有可原的。因为梵高在生前，大部分说法说是只卖出过一幅画，
0: <笑>所以他
1: 其实在去世的时候，他的大量画作是集中的放在库存自己家里的。<笑>嗯。然后呢，因为梵高和他弟弟，大家有兴趣可以去了解一下他们之间的那段关系哎哎哎。梵高深爱着他的弟弟，呃，他们兄弟的感情非常非常的好。嗯。他的弟弟也因为梵高的自杀。在半年之后不久于人世，最后兄弟俩其实还是葬在一起的，葬在法国的一个小城、嗯。然后由他弟弟的遗孀把这些故事呈现给世人，又让梵高的画作变得非常有名。那么其实他弟弟的遗孀为了让梵高的画作为世人知晓，他其实也就是一边会陆陆续续的出售一部分的他的作品，然后一边呢就是办各种各样的展，那么逐渐逐渐让梵高。为世人所知，让他的艺术影响了后面的整个的这个西方的艺术。所以
0: ，这个推手和经纪人是他的弟媳妇儿。他弟
1: 媳妇儿。那么，当他的弟媳妇儿把这些画作传到他的独生子，嗯、就是小文森特·梵高的手上的时候，是他
0: 弟弟的独生，
1: 就是梵高的侄子，他弟弟的儿子、嗯。呃，传到他手上的时候呢，其实还有海量的梵高的作品。嗯。那么，除了之前已经出售掉的一部分之外呢，其实更多的还是他们家私藏着的。那么再后来呢，就是说，和荷兰政府好像是是政府是用了一个比较低的价格收购了呢，还是说就是类似于让他们成立了一个基金会，怎么样的？最后就是这些作品全部都留在了阿姆斯特丹，留在了梵高美术馆里面。那我就说一下这里面有哪些画了啊？除了有各个时期的梵高自画像。<笑>你要知道，一幅自画像就是价值连城。嗯、这里边有梵高割了耳朵之后、嗯、那一幅很有名的自画像、嗯，还有戴草帽的那一幅，就好多幅梵高的自画像其实都是在这个博物馆的。还有什么呢？吃土豆的人，还有大名鼎鼎的向日葵
0: 。哦、
1: 嗯，梵高的卧室
0: ，嗯、啊，就有一张床的那对，有
1: 一张床的，就是色彩特别明快的他、嗯、的那个小卧室，还有高更的椅子，这个可能。对美术比较感兴趣的朋友应该会有印象，嗯、因为这
0: 其实之前就是那部电影《挚爱梵高》嘛、嗯，它里面就是用了所有的梵高的这些画作，啊、把它做成动画嘛，就是让他的画动起来，对，然后来讲梵高的故事，这个里面都有，都
1: 会提到，都有出现。还有就是大名鼎鼎的《杏花》，嗯，这我觉得是，即使放到现代也是非常。漂亮的一种配色，或者说是一种设计语言
0: 。嗯，它的配色都很。
1: 它、就是、的那种蓝，它<笑>的那种白，它、嗯、的那太黄那种点缀、嗯，真的是非常的特别。梵高真的是一个色彩的大师啊。嗯。呃，杏花也是在那儿。杏花是为了庆祝他侄子的诞生。他那一年、哦、其实疾病已经非常严重了，就是他生命的最后一段时期。庆祝诞生为
0: 什么用杏花？
1: 就是说是，因为感觉杏花
0: 是那种白白的花不特别，不是不不，这个是我们
1: 中国文化觉得这个可能那个，<笑>但是在他来说就是非常高兴的一件事情。嗯、然后当时窗外的景象就是杏花哦，然后说杏花这幅画特别就特别在你很难猜到梵高到底是一个什么视角画的这幅画，到底是俯视的还是侧视的？嗯，杏花做出的那个周边，无论是包还是扇子还是铅笔盒都很畅销，嗯、因为它太漂亮了。对，对<笑>还有什么麦田上的鸭群？嗯，这个应该
0: 是他最后一幅画
1: ，相传是最后几幅作品之一。之前一度认为是最后一幅，但是梵高博物馆、梵高美术馆里面的那个讲解也是说了，这个不是最后一幅，最后一幅是放在他边上的另外一幅作品，画的有一点点像是这个植物的根，还是说是一个森林内部的场景，这些都在。但是呢，比较有名的。梵高的另一幅星空，就是特别扭曲的，就是大家想到梵高就会想到的那幅作品、就是呃。那幅我开始以为是在这个美术馆，后面逛了半天没发现，那又查了一下，发现原来是在纽约。嗯
0: ，但是被,被抢过去的吗，也不是抢过去，可能就是之
1: 前卖掉了啊，<笑>这个我就不知道了，这个怎么过去的了？但是你想一想，就是在一个美术馆里面能够看到这一些以及更多，他是把梵高的一生各个时间段的这个作品全部用讲故事的方式。呈现在了这个美术馆当中。嗯、梵高他，他我的感觉就是他不是怎么说，一开始就会用那么典型的那个梵高的，就他早期
0: 的画是不一样的,跟现在的。对对对，
1: 他的整个的这个发展还是有非常明显的这个阶段的。然后他是一个很愿意学习的人，他会融入很多不同的元素。嗯、比如说早期在荷兰的时候，他的偶像是米勒。米勒是在更早时期在荷兰画劳动人民的，这就是我要说到的，就是荷兰，因为他可能更多的时候<笑>、嗯，我们说皇权也不是影响得特别深，然后荷兰人对于宗教的态度也相对其他的欧洲国家来说是比较的超前的，他们更多的其实看重的是比较务实的东西，比如说劳动者。比如说市场经济等等这些东西，这
0: 个跟梵高后来的画作风格差很大啊。
1: 其实你仔细想一想，梵高画的东西还是和这个有关的。就是梵高最开始他最崇拜的人就是米勒，他一直自诩要做一个画农民的人，所以他更多的时候会去表现这些。其实你会发现有一个细节就是特别农民的，就是梵高特别喜欢草帽
0: ，他的自
1: 画像里面会画他的草帽，包括他画他的卧室的时候也会画他的草帽。他觉得这个东西就是他跟土地、跟自然的一种连接，而且梵高在画人物的时候，尤其是劳动者的时候，他会把手画得更大一些，这个其实也是向米勒去学习的。当然，我不我不想把原样变成一个艺术解析课、啊，我也只是很粗浅的在看博物馆的过程当中有一些零碎的这个点滴，和大家分享一下，大家可以去感受一下。是测
0: 量过比例上是放大的，就是
1: 明显放大。
0: 感受上也会感觉。感受上
1: 你可能不会特别明显，你会觉得它是一个视觉的重心。嗯。但是你仔细去测量的话，你会发现它是放大了的。它还是要体现就是说手和劳动之间的一个关系的。而且早期的梵高的作品还是比较典型的那个时代的油画，就是它更接近于自然的光线，会比较的写实。写实，写实色彩上呢也不是那么的梵高那么的浓艳。嗯。会比较的，我们说饱和度偏低一些，
0: 灰暗的那种，可能
1: 有一些灰暗，比较接近于就是实景的那种油画，但是他又不是科班，嗯
0: ，所以说他就是像那个吃土豆的人的那种感觉。
1: 这个其实已经是他到中期的一幅，已经中期了，比较有代表性的作品了。我记得没错的话，可能已经是到了巴黎时期去去画但就感
0: 觉那幅画跟他后面出名的那些就不是一个风格，开
1: 始有点往那个方向，就是不那么写实。去靠了，再后来呢，他其实就是在探索各种各样的这个色彩的关系，包括大名鼎鼎的向日葵。嗯，嗯这里其实可以说一下，就是梵高为什么喜欢向日葵，就是因为其实向日葵在当时它不是一种特别入流的花卉，它被认为是那种平平无奇的，跟土地的关系很近的，不是特别上得了大雅之堂的，特别代表劳动人民的画。就像我们现
0: 在那种什么野草啊那种感
1: 觉。对，梵高喜欢向日葵，某种程度上其实也是回到了他的那个主题。他敬佩劳动者，他欣赏那些平凡的东西、嗯。我觉得他不仅仅说是你要把他理解为他想做农民画家，倒可能有点片面了。他更欣赏的就是在平凡当中的美，或者说更真实的那种美。就。梵高的就是跟那
0: 种什么宫廷画啊，什么就不
1: 是。那种。就我们有的时候，包括很多人，其实拍照，现在拍照也会有这样子的一个误区，就是一定要记录你生活中最美的时刻。嗯，有些比如说女孩子可能拍照要把自己最美的一面画出来，或者说我们出去旅游都拍最美的地标。嗯，但是梵高呢，你可以理解为就是那种哪怕看到了一个脏乱差的角落，他都觉得这是美的，他都觉得这就是真实的生活，他就会把它记录下来。当然，他会用梵高的方式，就是他的那种笔法。他的那种对于色彩的理解，然后梵高到后期的那个作品，你就会更明显的发现他的那个艺术风格的成熟，就是他不再用真实的色彩了，他甚至不用这个事物本身的色彩了，用他自己对于色彩的理解了。这边好像冰封有补充是吧？你之前觉得说是梵高还可以从心理或者说是精神这个因为因为之前不
0: 是一直说那个梵高是有精神疾病嘛、嗯？说他可能画的那些色彩其实和他真实感受到的色彩，他就是这个样子的。嗯，有这么个说法。那个博物馆里有这么说。其实
1: 我觉得，如果你到现场去看一看看他早期的作品的话，那我可以说，起码在早期，他对于是因为早期他
0: 的病还不是很严重。我不知
1: 道，就是早期他对于色彩分辨能力一定是正常的。<笑>嗯。然后呢，到了向日葵那幅画的时候，就已经很明显的发现，他是在色彩上做了很大的尝试。嗯。就是说，他想用各种各样的黄来表现明亮这个主题。
0: 那就是他在用那种色彩之后，还有没有回归正常色彩的画作出现过
1: ？你别说，好像还真没有。但是我们不能因为这样做子做，据此的去说<笑>、嗯，对，梵高他是因为他的精神病，或者说他的精神问题、嗯，才有了这样的画作。其实整个博物馆他们的整个展示思路也是试图向世人说明，就是梵高他也是一点一点一点，变成他最后这样的一个艺术成就的。而且，其实，在后期是在和精神疾病抗争，而不是说精神疾病本身。但是是说他是有精神疾病，他的确是有精神疾病。他后面其实是好像又是幻听，又是反正他发病比较严重的时候是没有办法工作的。最后的一段时间，就是只要在发作的间歇期，他就大量的绘画
0: ，然后直
1: 到走向生命的尽头。嗯
0: 、对，因为就是会有说他的那些画，因为很抽象嘛，有些、嗯、就是可能是他的一些幻觉。
1: 当然，你要真的说，幻幻比如说像星空啊，包括他后期的一些自画像的那种背景的那种处理、嗯，是好像会有点像是那种这个幻觉啊，或者是,是比较扭曲的那种现实的那种感觉、嗯。但这个我觉得就是艺术的魅力了吧？嗯、你可以用各种的角度去平息它、嗯，但是你真的站在这些画作面前的时候，我觉得梵高没有被过誉，
0: 嗯、的确、嗯，这些作
1: 品是非常打动人的
0: 。那为什么在当时没有打动？
1: 太超前了，<笑>就好比在大家都在写文言文的时候
0: ，嗯，在大
1: 家都在写七律的时候，嗯，你忽然写现代诗，嗯、你在当时那一定是不入流的，对不对
0: ？就跟宋词也就是词一样，啊，对你可能你在,在写诗的时候写词，你
1: 或者说在大家写词的时候，你开始写这个曲<笑>、啊，就类似于这样吧，就是你要做一个艺术的先锋，嗯、你要做那些不那么安全的艺术创作。你一定是会冒着不被认可的风险。
0: 那么，他这个是梵高这个是完全是独创的，还是也模仿了什么人吗
1: ？他在巴黎的时期呢，其实是受到了当时印象派的一些影响。他看到了印象派对于色彩和光影的那种处理，他会发现原来颜色可以这样使用，不一定是灰蒙蒙的，不一定完全和真实的一样。嗯，这个时候他的颜色就变得更加的艳丽。再后来呢，他又在这个基础上做了更大胆的尝试，就是把颜色发挥到更极致。然后再包括同时期的梵高，为了他割掉耳朵的那个高更、嗯，他的作品也很浓艳。就那个时候，其实，在就是欧洲有一个比较小众的圈子是,是比较崇尚要对绘画进行一个革新了。嗯
0: 、但那个圈子也看不上他。
1: (笑)也有看得上他 的， 就包括高 更， 其实当时对梵高的评价还是比较高 的， 私人关系其实还是挺好的。但是也有一些人对于梵高的这个作 品， 就是抱着比较不屑的这个态度的。但是艺术的争论 嘛， 向来都是这个样子。
0: 脑洞太 大， 休息一下。
1: 如果听节目不过 瘾， 大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么丑？<笑>到了再后面，我觉得梵高就进入到自我世界了，他也就不管你们。怎么想了？嗯、我就我爱画什么画。我要表达的东西。其实梵高，我觉得如果不是他最后的那个悲剧，或者说不是有这样一个弟妹，嗯，帮忙，很有可能真的就埋没了
0: 。嗯
1: ，因为艺术本身其实还是要和一些精彩的故事对结合在一起，才更有感染力的。艺术品本身其实也是这样，所以有了这样的一个很好的推手之后，才把梵高进一步推向了世界。嗯，但是不得不说，就是包括梵高美术馆里面，其实它还有一个部分，就是呈现出了梵高和后续的一些被他影响的艺术作品之间的这种关系。你会发现，的确在后面很长一段时间，大量的非常有名的画家，其实都是从梵高的那种色彩、线条，或者是在学
0: 习他的那种对学习
1: ，或者说是受到他的影响，这个还是非常明显的。然后在那边其实还有一幅名画啊，这个是《十岁者》，就是米勒的。光说，大家比较就是捡麦子的、那个，对对对，看照片就是一堆人在捡麦子、嗯，劳动人民在田中耕作的那个场景。嗯嗯、其实拾穗者是当时最可怜的一种工作，就是收割完了以后总有一些遗漏的，嗯，然后就雇那些人把这些东西拾起来，嗯啊、拾起来了。机器割
0: 完之后，机器漏下来。或者就是说大规
1: 模采收完了之后，总有一些遗漏的、嗯，让他们来捡。捡完了还不是给他们吃的，对，捡够数了你才能有一定的吃。嗯、他把这种人描写出来。但是整个场景，既写实又震撼吧，只能这样说、嗯。这个基本上就是整个博物馆的这条线了。光是看梵高美术馆、嗯、这几百幅作品，花了几乎一天
0: 。哦、那你这些。呃博物馆、美术馆，你都用了多少时间啊？基
1: 本上都是五六个小时、四五个小时一个馆，或者说是半天、oh. 或者是一天。所以虽然这次出去的时间很长，你要真的说在外面
0: 都在博物馆待着。对，除
1: 了在路上，基本上就是在博物馆里面。嗯，当然呢，我最后还是要说到，就是阿姆斯特丹这座城市，这座城市它的内核。可能就是前面说的那个白天是天使，晚上是魔鬼,魔鬼。这个不仅仅是说这座城市它的这些设施或者说是这些娱乐活动，它的这种情况，还包括了很多的游客去那边也会有点割裂。我觉得你在白天，其实，在各大艺术馆当中，你也会看到世界各地的那些人静静地在这些作品面前欣赏，嗯、特
0: 别高雅的那种。对
1: ，晚上你在街边溜达，又会看到大量的人，因为荷兰它对于有一些。我们认定一定是毒品的东西、嗯，他们是合法的。嗯，比如说大麻。嗯，所以你会看到在路边有很多的这样的店，嗯，就直接的在街上开着。嗯，你会觉得有些不习惯。然后路边的这些人就就像是在可能国内在公共场合吸烟，嗯，这样子的。
0: 但我觉得应该不是一批 人， 就是白天跟晚 上， 就是可能是对白天(笑)是天使出 没， 晚上是魔鬼。他们就到
1: 那边去去去享受这种彻底的自 由， 也许是这样吧。你会看到很多人就属于那种嗨了的状 态， 就是狂笑不止啊。那他
0: 们会有一些危害性 吗？
1: 这倒也没有。我觉得一个国家可能敢制定这样子的大胆的政 策， 那一定是得把这个治安。匹配得上的，否则我觉得当地的居民肯定也是受不了这件事情的，对,、啊、对吧？嗯。然后再包括就是他们的那些所谓的橱窗里的小姐姐，嗯、呃，尺度之大<笑>也是让人非常的震惊的。然后再包括他们连 casino 也是直接可以开在路边的，因为像我是没有去过澳门、拉斯维加斯这些地方，嗯、我还是比较不适应这样一件事情的。这个就是荷兰了，嗯、一边那么的美。然后一边又那么的让人不知道怎么去评价，他、啊、会会很割裂的一个地方
0: 。那像这几个国家治安都怎么样？因为巴黎好像之前说会有点乱，尤其是在某些区域
1: 。对，是，呃、这也是很多人的顾虑的地方。包括我今年之前去那个巴塞罗那和罗马的时候，也都能够感觉到。因为说是小偷特别多 嘛， 对我先说一 下， 就是我没有经历这个被盗窃这样一件事 情， 嗯， 但是 呢， 我的确在巴黎是遇到了很多典型的街头诈 骗，
0: 怎么诈骗 呢？
1: 这可能是巴黎的一个特 点， 大家可能以后去巴黎也要小心的。是只
0: 有巴黎这样子 吗？ 其
1: 实有一些骗术在其他地方也都有。整个我觉得欧洲的几个重要的旅游城市。这样的一些事情都会比较的多。嗯，巴黎呢比较常见的就是在埃菲尔铁塔下面也会有，在我我记得可能是在那个卢浮宫的那个附近，就主要景点主要景点附近都会有，就是会有一些女孩可能是南亚裔的，就是如果是单看肤色和长相，感觉是南亚裔的那些女孩会用英语来请你在他们的一个请愿板上签名。说是你签了个名来帮助那些聋哑人士
0: ，哦，类似于
1: 要征集一些签名，嗯、感觉是一件非常公益和正能量的慈善的那种事。对，但是你一旦签了名，他就会顺手问你要捐款。那这个在冰峰这边，你就是很知道了。<笑>心理学上其实有这样一个效应的，就是你先让他做一件对对对登门槛登门槛效应是吧？哈、啊，就是做一个小事儿，然后他就可以提出进一步的要求。对下一步通常就会让你捐款。那你说
0: 我没钱呢？在
1: 十到二十欧不等，但是你面对一个。楚楚可怜的一个心怀善意的，又是学生装扮的一个人，你可能会忍不住，对吧？但这不是他最主要的目的。据说啊，我只能说据说，因为我没有亲眼目击到他们做更进一步、更过分的事情。他在让你签名，或者说是你在翻身找钱包的这个过程当中，他可能会行窃，不是他来做，可能是他的同伙
0: 。但是你就在你的包里找钱包，你的注意力应该就在你的包上。但是
1: 你前面在签名啊。你签名的时候，你的注意力是在哪儿
0: ？你的手是
1: 在哪儿？你可能一只手是要拖着那个板，另外一只手是在拿笔，对不对？嗯。这个时候大家一定要小心。简单的做法就是，不要让他觉得你听得懂英语，你就说 no 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 no， 连 sorry 我觉得都不用说就可以了。你反正 n 道， n 也 n 英语。这是一个典型的骗术，他也不是说真的是在向盲人请愿，他就是一种高级的乞讨或者说是行窃的方式。还有一个呢，这个我在罗马也遇到过，在巴黎也遇到过，就是会有一些，这个不带种族歧视，但还真的就是黑人，这个骗术可能就是在他们的一个特定的圈子里边会有的，嗯、可能是来源于某一个国家吧，可能他们特别流行这样一件事儿，他们呢会跟你打招呼，嗯，然后先说 hello， 什么就这个
0: 在国外很多啊，你走在路上就会有人跟
1: 你打招呼，他会先跟你打招呼，然后夸你好，然后问你 where you from， 嗯，你如果回答。他就会直接对应你所来自国家的语言，哦、他都能说,说两句，对，很厉害。因为我还试过说我是，比如说日本，嗯，或者是韩国，嗯，他都都能搭，都能够立刻搭上话
0: 。哇，语言天才、啊，搭两句
1: 这样的话很厉害。就是尤其是可能常见的几个他们要目标针对的那些国家，嗯、他们都基本储备了一些对话语言、嗯。下一件事是什么呢？是要和你握手。这件事情你还是可以做的，如果你想尝试的话。或者说你开始疏忽大意的话、嗯，握手完了以后，他会提出要送你一个礼物，什么礼物呢？就是他的幸运手绳，嗯
0: ，
1: 是一种就是很简单的一个像一个编织物一样的东西，嗯，反正看到别人要给你东西，天下没有免费的午餐、嗯，没有掉下来钱，给了
0: 就要钱了
1: 。再友善的开场白，这个背后可能都隐含着骗局。如果说你手伸出去了。他把他那个手绳一旦戴在你的手上，对不起，这个东西是脱不下来的。什么叫脱不下来？因为那根绳子还有一部分是连在了他的手上，相当于是给你带了一个软手铐。手铐<笑>对，然后呢，他会让你开玩笑似的让你去解它，你会发现你怎么解都解不开。嗯、他的这个骗术，因为已经实践了多年了嘛，他、嗯、一定是让你在短时间内解不开的。那你着急要解开怎么办？给钱，他就示意你给小费，而且这个小费不低，通常也是十到二十欧哦，算下来一百六七十块钱哦，哦
0: ，
1: 所以大家一定要小心
0: 。这个骗术还有点科技含量哎
1: ，也不叫科技含量，<笑>就是说他会有一些技巧<笑>就，就是而且你套上了手以后，你会很为难。他全程跟你嘻嘻哈哈的，嗯、不是跟你明抢的，给你的感觉好像还是在交朋你,、哎、你会非常的尴尬。嗯、然后他会示意你给小费。而且你在公共场合被人围着，嗯，而且因为我看到有很多其实受骗的是女性，那更是一个强势对弱势的一个比较被动的环境。通常呢，最后就会很无奈的给一点这样子的钱了事儿。不过好在就是说，如果你在前面，你就不理他，他也不会做更过激的事情。如果说他突然拉住你的手，那你可以直接跟他说放开
0: ，嗯嗯，那
1: 基本上呢，他也不会过度的纠缠，因为在当地。可以下手的这些游客实在是太多了，多了<笑>他很快就会去寻找下一家。但是我们提前知道了、嗯，那再去心里就有数
0: 了。你是去之前就已经做过功课，会有这样一些骗局吗
1: ？第一件我是知道的，就是说那个请愿签名签、嗯、这个我是知道的，但是那个幸运手环，我开始是不知道的
0: 。你是看到有人，我是看到
1: 了被套上了，然后我回来再去网上去搜，我发现的确也有国外的博主发过类似的这样的提醒。哦，这个骗术算是比较高级的。然后还有一些呢，就是类似于什么街头的那种戏法，反正你就要记住，就是涉及到可能跟钱有关的，涉及到可能跟赌博有关的这种街头的这种游戏，嗯，不要去围观，不要去参与，嗯嗯。然后管好你的钱包，因为在那些著名旅游城市，治安还是有点问题的。嗯
0: 。那小偷呢？通常是在
1: 地铁上。这个可以和我之前在那个巴塞罗那，包括罗马的那个地铁都说一说，就是他们的那个作案呢，通常是会群体作案，嗯，会在你不背的时候，比如说你你的那个包背的不是特别好，嗯，临地铁关门的一刹那，他人在外面把你的包拿走，等你反应过来，你的包已经在站台上了，你人已经在地铁开走了，这个是比较常见的。还有就是怎么，就是属
0: 于抢了，就不是偷，其实是类
1: 似于抢，但是他还是会不和你直接发生正面冲突。
0: 嗯，然后
1: 也是在网上看到一些说法，就是如果你立刻发现了你的东西被他正在拿走，或者说是已经拿走了，你直接反应过来，你问他要，是要的回来的
0: 。啊，他们
1: 也是避免跟人直接冲突，他们的目的还是为了行窃，所以呢，就是保护好自身财物，多留个心眼，尽量不要背包。如果是背包的话，把东西放在比较里面的地方，拉链关关好。嗯，你就在那边。时刻提醒自己这件事情，或者说就是经常想到这件事情。
0: <笑>你还玩的嗨呢，你还能想到这个事情、嗯
1: 还，还是可以的。我觉得就是你养成一个习惯嘛，<笑>我觉得还是可以玩的，真的也没有那么恐怖嘛。起码你想我做了这些措施以后，还是平平安安回来了嘛。嗯嗯
0: 嗯。啊。
1: 还有呢，就是如果你住的地方不是特别的闹市
0: ，嗯，晚
1: 上就别出去了。我。不建议出去，尤其是单独出去，嗯、因为我在这个都
0: 会啊，你出去玩或者什么都会,都会提醒，都会提醒。对对对
1: ，其实真的，你可能经常出去，或者说是感受过他们夜的恐怖、嗯，你才会知道国内治安是有多好
0: 。就其实就可能路边会有一些那种像无业游民一样的晃荡啊。我觉得如果
1: 是 homeless 或者说是所谓的无家可归者，也就算了、嗯。呃，你像荷兰的话，比较常见的就是晚上会有那些喝高了的，或者是吸高了的人。以及在很多的花园或者是拐角，会有一些人向你推销真正的在荷兰也是违法的毒品哦。你会直接的跟他们有就是零距离的接触，你不用理他们，直接走，装作自己听不懂英语。我觉得在国外做游客，你听不懂英语是很重要的一件事情，真的。
0: 就是你不理他们还是 OK 的，他们不会用墙啊或者不会纠缠，
1: 对。但是我在布鲁塞尔的晚上就遇到过被。当地的可能也是无业游民，也不叫调戏吧，就是会调戏，因为他会对着你学狗叫。嗯
0: ，
1: 我明显我觉得也是喝高了吧，冲着你没有喝高、嗯，他一定是没有喝酒、嗯，因为我跟他是擦肩而过，嗯嗯、而且跟两个、嗯、就是像
0: 有些外国人会朝着你吹口哨啊或者什么，他会
1: 先对着你汪汪叫，叫完了以后问你身上有没有打火机、嗯，可不可以帮他点烟？但是这个我知道，其实如果你一旦做类似的回应。其实你是会可能被他进一步纠缠的，对的。那我就完全不理，就径直的走掉。嗯，他跟了我几步，还
0: 跟了几步，跟了
1: 几步以后，觉得没趣也就走了。当然，可能也是考虑到，毕竟我的个子也不小，对，毕竟我也不好欺负。对吧？这个看上去也不是那么好欺负的一个样子。那他可能觉得没趣也就走了。当然，他们是两个人。嗯因为当时你你这样子比较一下，其实我还是比较被动的嘛，<笑>呃，反正出门在外注意安全吧。晚上如果你自己的酒店是比较偏僻的地方，还是那还
0: 是不要订偏僻地方的酒店。
1: 对，我觉得相对来说，还是整个亚洲晚上的安全系数，或者说给人的这个安全感会更高一些。嗯嗯嗯之前在泰国也好，在日本也好，我觉得晚上都没有说这一次。布鲁塞尔这种让我都不敢出去。我
0: 觉得可能也是文化上会比较的接近，嗯，你就会有一个比较熟悉的感觉。但那边的人可能他们晚上就是会，<笑>就他们的文化也是会一种比较嗨的状态
1: 也许是这样吧。嗯、总的下来，这一次虽然说很多地方也还是走马观花，但是因为体验了整个、嗯、我们说原来的。尼德兰，因为卢森堡、呃、比利时和荷兰一度是一个国家，叫尼,德尼德兰，对，应该是就是荷兰的
0: 那个英文
1: ，对，那个、就是那个 Netherlands， 它本来是一个更大的区域，后面呢，这个比利时独立，然后比利时又从卢森堡那边挖出了很多的这个土地什么的，呃，种种这个历史纠缠吧、嗯，而且一度法国还占领过尼德兰全境，嗯，所以呢，对于整个这个历史上相互联系特别深的这几个国家这一串我们说速览下来呢，我觉得还是推荐大家去走一走的，因为在那儿能够看到很多和我们说上一次在德国看到的那种特别童话的那个西欧场景、嗯、不太一样的、嗯，又特别多元的。然后从艺术史的角度又特别厚重的,我觉得欧洲的感觉，还是
0: 那种比较童话的。像刚刚那个荷兰的那种，有点像美国的感觉会给我
1: 。荷兰是特别多元。比利时呢，我觉得还是比较同化一些，但是从城市建设的角度来说，嗯、
0: 就比较枯燥。呃
1: ，相对来说会会会枯燥一些。然后卢森堡还是比较同化的，比较小嘛，然后又本身是一个公国、嗯嗯，所以就会比较典型。巴黎呢，就是时尚、近代的那种美，嗯、这和之前在南欧的感觉也不一样。南欧呢，就是阳光、地中海那种休闲的感觉、嗯，或者说是古罗马时代的那种美。荷兰这一片走下来。还是挺特别的，
0: <笑>哎呦，我的风车奶牛呢？
1: <笑>风车奶牛在高速路上两边还是真的能够看到的。荷兰出了城，有点像是德国出了城就是农田，啊、出了城就是森林。荷兰呢，出了城就是农场
0: 。嗯，哎，那荷兰的牛奶好喝吗？哎
1: 呀，你别说，我还真的没有仔细的去注意这件事情，因为那边全是奶制品。阿姆斯特丹里面有几种店，你是走几步就能见到的，一个就是奶酪店。那个奶酪店你都走不进去，味道太重了。就如果喜欢吃奶酪的朋友，可能,能<笑>就是那种
0: 臭臭的味道，特
1: 别臭，那个臭的什么臭袜子的味道、啊哎呦，这个干水桶的味道，反正各种味道复合在一起，我觉得就像外国人可能闻臭豆腐的味道，闻咸菜的味道，他们可能也受不了一样
0: 。呃，就
1: 是我们去闻，可能也会有点不太习惯。它有各种各样的奶酪店、奶制品店，还有就是那个瓷器店。还有就是他们那个 coffee shop， 大家记住这个英文词，在荷兰不要轻易的走进去，因为这个店不是卖咖啡的 ，coffee shop 卖的是大麻
0: 。哦，那咖啡店叫咖啡。哦，
1: <笑>或者就是你明确的看到里面的人都在喝咖啡，而不是烟雾缭绕的。嗯
0: ，就是你能够从外面看到里面的人
1: ，呃，应该他不
0: 会佯装成咖啡。不会不会不会
1: 不会，他会很自豪的画上他那个叶子。你自豪的，<笑>因为人家合法嘛，这也没办法啊。<笑> 呃， 基本(笑)上就是这些吧。我也不是说推荐大家去玩 了， 反正也没有说过任何一个国家的旅游局的这个广 告， 只是单纯的给大家分享一下见 闻， 还是挺有趣的。在保证好自己安全的前提 下， 呃， 去感受一下还是可以的。当 然， 最后说一下物 价， 这几个国家还是比较高的。我觉得在欧 洲， 除了瑞士以 外， 可能最贵的几个国家就是比利时、荷兰这条线的。嗯。而且越往荷兰走，价格会越高，就你会非常明显的体现在住宿和吃饭上。嗯。然后当最后车又开回德国的时候，又发现啊，又回到了一个物价的低谷。<笑>虽然德国的物价和上海比还是明显要高一些的、嗯，但是相比于西欧的其他国家，德国真的还是比较便宜的
0: 。那边大概一顿饭是多少钱呀、啊
1: ？因为在荷兰基本上到最后都没吃什么正餐了，就是什么吃点什么披萨啊，吃,吃,点萨啊吃点什么三明治、嗯。我记得可能买个三明治四点五欧吧。同样的情 况， 在德国一点五欧到两欧就能买 到， 在法国三欧左 右， 然后在荷兰是四点五 欧， 然后买一个我们在罗森经常吃到的那个可乐 开， 这个是荷兰的一种特色食 品， 就是炸 的， 里边是土豆泥咖喱味 的， 里面可能有点肉碎。荷兰是两欧一个很小的小零 食， 你算下来就是十六块钱一 个， 就根本不能吃饱的。嗯， 然后一个汉 堡， 我吃过一个汉堡王的汉堡吧。就是可能一个经典的黄堡十三欧
0: ，哇，这么贵！<笑>
1: 我们这边就这个价格可能可以翻五到六倍。相比之下，德国就没那么贵了、嗯。
0: 哇，那荷兰吃的也没什么吃，还那么贵
1: ？那个薯条你想七欧嘛？然后最便宜的版本是四点五欧还是四欧、嗯？你要是按人民币物价理解，肯定贵。你即使用欧洲的惯常消费来说也贵。然后更贵的是体现在它的油价上。因为全程一路在开车嘛、嗯，你不同国家的油价会比较的关注、嗯，你会发现荷兰还是相对比较贵的。那他那些
0: 博物馆、美术馆,、哦、馆的门票贵吗
1: ？那真是心痛啊！我、那、们、个、也很贵啊。卢浮宫好像是十一欧吧？荷兰的博物馆，尤其是这两个大的，都是什么十八欧、二、嗯、十欧，都是这样子的水平。然后租个导览器五欧，反正<笑>。这一次在博物馆门票上花了太多的钱了。嗯
0: ，他们博物馆门票好贵
1: 哦。这也就是为什么一旦进了一个博物馆，基本上我就要待五六个小时，我得带回本儿，你说是吧？<笑>聊了真的是两期节目的体量了啊！怎么说？啊？匆匆的去了，又匆匆的回来了、嗯。能够带给大家的呢，更多的是个人的一种体验。当然，每个人其实旅游都会有自己的方式。都会有自己的这个视角，我呢只是提供一种参考啊。
0: 你是在那边做的功课吗？还是去之前做的功课
1: ？去之前也做了一些功课，在那边呢，其实你一边看也能够一边掌握到很多的信息。
0: 他那边是用英语，呃，英语
1: 那还是很全的。然后梵高是直接就有非常方便的那个中文电子导览，哦，语音的，语音的那个，所以能够听得特别细。然后在海牙呢是比较运气好的，刚好跟了一个应该是美国小学生的团，<笑>他们有一个讲解员
0: ，嗯、呃，就是你蹭他们的，蹭他
1: 们的课，关键是他是给小学生讲的。
0: 特别他的那个英语
1: 就会特别的俗特别通俗，而且特别的生动。他会说：“哎，你仔细看这个光为什么是这样？啊、他为什么要在这儿打一个光？”就听得特别好。嗯、啊，因此就还掌握了挺多的信息。<笑>对对对，<笑>就是这样了，反正做导览的话，现在基本上都有中文了，也能够感觉到咱们国家的这个全球范围内的这个影响力越来越大，嗯、中国游客越来越多嘛，所以大家也不用太担心语言的这个问题。嗯、基本上会英语也就足够了。英语其实要求也不会，特别,特别高那
0: 边的人也英语都说的、OK 啊。荷兰的
1: 英语实在是太好了，法国的英语是真的很差，但是荷兰的英语我觉得是接近于母语的水平。<笑>法
0: 国人会愿意跟你说英语？嗯
1: 、看到我们这种亚洲脸，我觉得他们还是很主动的会跟你说英语的，倒、呃、也没有会说是装着自己不会说的。可能是一些欧洲人或者是英国人，国人他们可能会刻意的摆摆谱，尤其是这些国家游客还是很多的。当地人也没有必要给游客摆太多的臭架子，不是吗
0: ？原来是这样
1: ，就是这样。最后一点时间，简单的做一些案例了，就是欢迎大家在我们的微信订阅号关注我们的刀科学，这是我们的官方订阅号。那么原品店呢，现在还有很多的这个新品正在热卖当中，欢迎大家去捧场。冰峰推荐大家去关注一下你的凹腮印啊，凹腮印做过梵高吗？
0: 没有做过，
1: 我觉得你可以借着今天这个节目试着做个。分析。因为
0: 他到底是什么病，其实说不清楚啊。当时的诊断和现在，因为当时也不是特别全面，嗯、然后现在对于当时他到底是一个什么样的状态，其实也是扑朔迷离的。
1: 哎，我觉得其实就这个口子可以深挖下去啊。这个有机会不一定奥塞印，要么原样来一起，<笑>也不是不可以啊。那么还有呢，就是我的个人微博是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。另 外， 我和冰峰在九月份的时候是上线了我们原来是这样的第一本新 书， 嗯， 我们为什么这么 臭？ 在各大平台依然在热卖当 中， 是欢迎大家来捧个 场， 支持一下。非常有趣的小黄书 啊， 这个颜色刚好就是我们说梵高的那幅向日葵。他那个金灿
0: 灿的背景的那个金
1: 灿灿的黄啊，那个、灿灿黄这又强行关联上了是吧？<笑>好了，那么以上就是我们的节目。那么如果说大家想要了解跟节目相关的更多的有趣的知识，或者说是认识更多的同样喜欢原来是这样的好朋友，也可以在 QQ 群里面搜索“原样刀友会”。我是旭东，
0: 我是冰峰
1: 。再次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友
0: 。原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我们下周接着聊
0: ，拜拜。